0: está cheio o coração. Olá, estamos enchendo o nosso coração com a palavra. O livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16. Vamos orar a Deus para que o nosso coração esteja preparado para ser cheio com a sua palavra. Feche os seus olhos para orar comigo. Senhor Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus e pedimos o perdão dos nossos pecados. Queremos estar entre os bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Pedimos, ó Pai, que, perdoados, possamos ter os nossos ouvidos abertos para não apenas ouvir, ó Pai, a letra, aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás, mas aquilo que o Teu bom Espírito Santo tem a falar conosco, Hoje, a partir das Escrituras, dá-nos entendimento, dá-nos essa compreensão que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Pedimos assim pela fé a tua bênção para esses instantes que vamos dedicar à leitura da Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. No episódio anterior, lemos o capítulo 15 do livro de Atos, que nos falou sobre a chamada Assembleia de Jerusalém quando os apóstolos e os demais discípulos se reuniram para tratar de alguns pontos interessantes que foram decisivos para a igreja desde então. No capítulo 16, entre outras coisas, leremos sobre a conversão do carcereiro de Filipos. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Queria fazer um breve comentário aqui. O escritor afirma que as igrejas prosperavam, o que ficava notório, por dois sinais. Primeiro, elas eram confirmadas na fé e segundo, cresciam em número. Ora, um indicador é interior, eram confirmadas na fé. O outro indicador é exterior, era visível. As igrejas cresciam em número. Isso se aplica também na vida do cristão individualmente falando. Ele precisa crescer internamente, de modo secreto, só conhecido por ele e por Deus. Mas ele precisa também de sinais exteriores desse crescimento, dessa prosperidade na fé. E não estou me referindo à prosperidade financeira, mas a sinais que o cristão dá de que a sua vida está sendo moldada dia a dia pela palavra de Deus. O seu modo de tratar sua família, o seu modo de negociar, o seu comportamento, as coisas que ele vê e ouve. Ou melhor, as coisas que ele escolhe ver e ouvir, os assuntos de que ele agora trata... São sinais exteriores de que Deus está realizando uma obra na sua vida. Mas não pode haver um sem o outro. Se os sinais forem só interiores, alguma coisa está errada. Porque Deus nos chamou para testemunhar também dessa mudança. Para que outros vejam a mão de Deus em nós. Como disse alguém certa vez, para muita gente que convive conosco, nós seremos a única Bíblia que eles lerão. Pense nisso. Peça a Deus para que a leitura da palavra e uma vida de oração possam mudar você por dentro, de modo secreto, individual, pessoal, mas também possa mudar o seu exterior, de modo que aqueles que estão à sua volta percebam isso. Vamos continuar? A partir do verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve, de noite, uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, Passa à Macedônia e ajuda-nos. E... Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia... ...concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Queria comentar aqui sobre isso também. Nós já mencionamos que este livro poderia muito bem ser chamado... ...Livro de Atos do Espírito Santo. Porque ele não destaca aqui os homens nas suas qualidades pessoais... ...mas mostra homens que aprenderam dia a dia a andar na dependência do Espírito Santo. E essa passagem nos faz entender isso mais claramente. Paulo e Silas queriam ir para uma determinada região, o Espírito não lhe permitiu. Pensaram em uma outra direção e novamente o Espírito Santo disse não. Eles aguardaram até que o Espírito Santo mostrou a eles, por meio de uma visão, qual o caminho que eles deviam tomar. Deus faz isso com aqueles que se submetem a Ele. Aqueles para quem o Senhorio de Jesus não é apenas um tratamento formal linguístico, mas de fato estão entregando todos os dias o governo das suas vidas ao Senhor. Quando o Senhor encontra um coração assim disposto, Ele conduz o homem dentro do seu plano perfeito. Vamos prosseguir? A partir do verso 11. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e, assentando-nos... Falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo, Se vez julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, «Estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo». E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse... Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Agora há pouco falamos sobre como Paulo e Silas estavam andando na dependência do Espírito de Deus. Muito bem, tomada a decisão, segundo aquilo que entenderam ser o conselho de Deus, se viram em grande aperto. Foram açoitados, foram presos, mas Deus tinha um propósito até mesmo na sua dor. Talvez você esteja passando por uma situação que seja semelhante a essa. Se sente em sofrimento, preso, limitado, sem saber qual o próximo passo a dar, mesmo havendo orado a respeito das suas decisões. O Espírito Santo nos ensina mais uma vez, na prisão... Ao invés de murmurarem e reclamarem da sorte, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Na hora certa, Deus enviou o livramento e ainda por cima usou os seus servos para que aquele carcereiro e a sua casa alcançassem a salvação. Cante louvores, ore a Deus, continue lendo a palavra, mesmo estando limitado em sofrimento, Deus está atento para a sua dor. E na hora certa, ele vai fazer até a terra tremer, para que as portas se abram para você. Vamos prosseguir? No verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões E logo foi batizado, ele e todos os seus. Então... Levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: Açoitaram-nos publicamente. E, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas. E, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Que o Senhor nos abençoe. Você acaba de ouvir a leitura comentada de um capítulo da Bíblia Sagrada. Áudios com outros capítulos, além de textos e estudos relativos à palavra do Senhor, estão gratuitamente disponíveis no site Do Que Está Cheio Coração, Coracal.com Visite e nos ajude a divulgar este trabalho e as boas novas do Evangelho.